0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Hutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno.
1: El 8 de julio de 1989, por primera vez en más de siete décadas, un presidente elegido en las urnas le entregaba la banda presidencial a otro de otro partido también surgido
2: del voto popular.
3: Pero el tiempo de celebrar este hito tendrá que esperar. La situación económica premia y el traspaso se realiza en medio de una hiperinflación.
2: Para sorpresa de muchos, el nuevo gabinete incluye independientes, un directivo del conglomerado Bunge y Born en el Ministerio de Economía y un paquete de privatizaciones.
1: El ciclo Bunge y Born dura un semestre y un nuevo pico hiperinflacionario pasa al polivalente del ciclo menem Herman González de salud al control total económico con una mano en el Ministerio y otra en el Banco Central.
3: Sin embargo, el austral continúa sumando ceros y cuando ya está Quintana en el de 500.000 se produce un nuevo cambio de ministro y de moneda.
2: Con la llegada de la convertibilidad y el dinero de las privatizaciones se logra dominar la inflación y salir finalmente de la crisis, aunque a un precio alto en materia social y de empleos.
1: En este episodio de Hay que pasar el invierno nos subimos a una Ferrari con promesas de salariazo y revolución productiva. Tenemos plan Bonex, bradys y convertibilidad y de la mano del 1 a 1 aplastamos la inflación. Pero el corset nos empieza a apretar de más y entre tequilas, vodkas y caipirinias, la pizza y el champán nos empiezan a caer mal. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey.
2: Yo soy Darío Hutzik.
3: Y yo soy Camila Perochena. Esto es Hay que pasar el invierno.
6: por que los argentinos tienen una paciencia enorme
0: La economía en principio está especificada porque
7: nuestra moneda es el peso
6: Recibirá
8: pesos
2: Por último, un mensaje de optimismo
8: Hay que pasar el invierno
3: Bienvenidos al episodio 11 de Hay que pasar el invierno El podcast de la nación sobre crisis económicas argentinas
9: Nueva Cherry Coke, sabor de alto impacto
1: ¡Alucinante! ¡Otra onda! ¡Qué bárbaro!
9: ¡Nueva Cherry Coke! ¡Descontrolaste al máximo!
1: Y eso, millennials, fueron los noventas. Le faltó decir copado y creo que rompimos el noventómetro. Igual me dieron muchas ganas de escuchar
2: rock alternativo y grunge. Así como en el episodio pasado vimos la entrada a la crisis económica de 1989, en este episodio vamos a ver la salida a esa crisis.
3: ¿Todo un episodio para salir de la crisis? A veces
2: salir es más complejo que entrar. No lo digo yo, lo dice la ciencia.
1: Nos vamos a sumergir en las políticas económicas de la década del 90, especialmente en el programa que conocemos como la convertibilidad.
3: Y si vamos a hablar de convertibilidad, entre otros especialistas, no puede faltar un protagonista de época, quien pensó y llevó adelante el plan. El ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Yo
6: era canciller en el año 89 y 90, eh, cuando estábamos en plena hiperinflación y pasé al Ministerio de Economía en a fines, el último día de enero, primer día de febrero de 1991.
2: Entonces, el último episodio lo dejamos en plena hiperinflación y recambio presidencial. Salía Alfonsín y entraba Menem.
1: Pero Menem no recibía solamente problemas económicos, también los había políticos La democracia todavía no estaba del todo consolidada, los levantamientos militares continuaban y ponían en riesgo la continuidad democrática
3: Encima, en términos económicos, Menem durante la campaña, que lo tenía de favorito, fue haciendo pro propuestas que calentaban más la economía Por ejemplo, prometió salariazo y revolución productiva
2: sin embargo, la grave crisis económica en la que se encontraba un poco empujó a Menem a dejar de lado las concepciones económicas de su movimiento para pensar en un programa de corte neoliberal.
6: Menem no tenía prejuicio ideológico en, en ningún sentido. Eh, yo lo detecté cuando lo acompañé en la campaña electoral, en un viaje que hizo por Europa. Yo ahí advertí que Menem tenía un... Primero escuchaba mucho y, y, y se informaba sobre lo que los diferentes líderes, la visión que tenían de lo que estaba pasando en el mundo y de lo que podía pasar. Tal es así que cuando yo fui canciller, lo que me dijo Menem es, mira, yo quiero tener, oh, no sé si nos tuteábamos o no ya en esa época, pero bueno, vamos a suponer que no, mire, ministro, aunque Menem no, no era así de formal, yo quiero tener la mejor relación posible con todos los países del mundo. Comenzando obviamente con los vecinos, pero también con Israel y con los árabes, con eh, Europa y, y con Estados Unidos y con los, los chinos y los, y los japoneses. O sea, Menem tenía una visión de que Argentina tenía que ser un buen ciudadano del mundo, tener buenas relaciones y aprovechar todas las oportunidades eh, que se presentaran. Y en materia económica, Menem obviamente quería que lográramos estabilidad, que el país volviera a crecer, pero no tenía prejuicios de que había que mantener las empresas del Estado como, como estatales, ni cosas por el estilo. Lo, lo que fuera bueno para resolver eh, los problemas.
1: Al asumir la presidencia, el diagnóstico de Menem fue diferente al de la campaña. Las causas de la inflación pasaban a ser la ineficiencia del Estado, sus grandes desequilibrios presupuestarios, la impericia y los desmanejos.
3: Igual hay que tener en cuenta que esto era también un clima de época. Estamos en los años de la caída del muro de Berlín, el derrumbe de la Unión Soviética y el llamado consenso de Washington, cuando los organismos internacionales y el debate económico apuntaban a estados más chicos y reglas de juego económico más liberales.
2: En criollo, este consenso apunta a menos gasto, o sea, equilibrio fiscal, privatización de empresas públicas, liberalización e integración comercial y financiera, con apertura a la inversión extranjera directa y seguridad jurídica como garantía de los derechos de propiedad.
1: La posibilidad de dar este volantazo económico se hizo posible en parte por el fuerte impacto negativo que había tenido la hiperinflación en los sectores populares y medios. Sobre la situación del empleo y la pobreza en ese contexto, nos habló Roxana Mauricio, doctora en Economía, investigadora del CONICET y profesora de la UBA.
8: En ese periodo, sobre todo si uno ubica la situación laboral eh, en el medio de la crisis del 89-90, con los episodios vinculados a los episodios de devaluación y, el consecuente, aumento de los precios asociado a esa dinámica. Obviamente lo que uno encuentra es fuertes caídas de los salarios reales eh, promedios, y eso es un poco el, el trasfondo del aumento fuerte que tuvo la pobreza en ese periodo. Si uno mira la, la serie de pobreza eh, anterior e inmediatamente, Asociado a este episodio, uno ve un salto muy importante en la incidencia de la pobreza, que tiene que ver no tanto con pérdida de empleo, sino es el shock inmediato del aumento de precios, una caída importante en los salarios reales, y eso se traduce, obviamente, en reducción a los ingresos totales de los hogares, y por supuesto, entonces, el correlato inmediato es un aumento un salto muy fuerte en los niveles de, de pobreza.
3: Para llevar adelante la llamada economía social de mercado, Menem convocó a un directivo del grupo, Bungibon, como ministro de Economía. ¿Quién era Bunjibón? No, no vamos a repetir el chiste de Ortega y Gasset que venimos haciendo en otros episodios.
2: Bueno. El grupo comenzó como una exportadora de cereales a fines del siglo XIX y 100 años más tarde era de las empresas más grandes del país, expandiéndose en varios rubros y países, toda una multinacional.
1: El primero fue Miguel Roig, quien durante junio, antes de asumir, realizó múltiples anuncios que mostraban los lineamientos del plan. Roig falleció a los pocos días de asumir y en su lugar asumió Néstor Rapanelli, también del grupo, que continuará lo que se dio por llamar Plan B y B.
3: ¡Plan BB! Este primer plan de estabilización consistió en una devaluación del austral del 170%, incrementos de tarifas e impuestos y acuerdos de precios con las empresas líderes.
2: También se sancionaron las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado... ...que le daban al Poder Ejecutivo atribuciones legislativas en política fiscal... ...y en la privatización de empresas públicas. El Gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche... ...siete cabalísticas, privatizaciones, siete sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios e de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así, Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
1: Así fue como se anunció la privatización de las líneas argentinas, Entel
3: y la concesión de las líneas ferroviarias a empresas privadas. Al principio el plan funcionó, la inflación mensual bajó, pero muy pronto los problemas volvieron a aparecer. A fines de 1989 la hiperinflación volvió acompañada, otra vez, de saqueos en las grandes ciudades.
2: Frente a esto, el gobierno reemplazó a Rapanelli por Antonio Herman González, un contador riojano cercano al presidente, hasta entonces ministro de salud.
1: Herman levantó los controles de precios, redujo subsidios, aumentó las tarifas, abrió el comercio y liberó el mercado cambiario. Pero también avanzó más con las privatizaciones.
6: Ya en el 89, en el segundo semestre y sobre todo a lo largo del 90, el gobierno de Men, siendo ministro de Economía Herman González y ministro de Obras y Servicios Públicos, eh, Dromi, eh, y valiéndose de una ley que, afortunadamente, el Partido Radical había ayudado a sancionar eh, a mediados del 89, que era la Ley de Reforma del Estado y, y de Emergencia Económica, habían comenzado el proceso de privatizaciones y algunos elementos de reforma del Estado. Lamentablemente, en un contexto de alta inflación eh, y, además, con algunas ideas un poco divergentes entre eh, Dromi y Herman González, y además estaba María Julia encargada de algunas de las privatizaciones. Esas privatizaciones eh, fueron desprolijas, si se quiere, pero eh, convencieron a la gente de que eh, privatizar era la vía para resolver muchísimos de los problemas. No tanto los, por supuesto, los problemas de déficit fiscal, porque las empresas del Estado eh, generaban unos tremendos déficits fiscales por mal manejo y además porque invertían, que también invertían muy mal, pero la inversión la financiaba todo el, el tesoro pero sobre todo lo que ocurría era que no prestaban servicios suficientes faltaban teléfonos, faltaba electricidad, faltaba gas es decir, el, el, las empresas del Estado eh, no, no, no satisfacían las necesidades de los consumidores. Entonces, haber iniciado en el año 90 el proceso de reforma del Estado y de
3: privatizaciones eh, fue
6: importante.
3: Para reducir la liquidez monetaria se anunció el plan Bonex, que consistía en la conversión compulsiva de los depósitos a plazo fijo en bonos de la deuda pública a un tipo de interés más bajo que el que se pagaba en el mercado a otras inversiones.
2: Este era un plan de política monetaria contractiva bastante agresivo. Se le sacaba efectivo a la gente de manera obligatoria, reemplazándolo por bonos.
1: Conversión compulsiva, plan agresivo, reemplazo obligatorio, como que todo suena muy duro.
3: Sí, había muchos australes circulando y buscaban que se frene la compra de bienes y dólares, lo cual se esperaba que redujera la aceleración hiperinflacionaria. Pero cambiarte plata en efectivo que tenías depositada por bonos de larga duración con tasa de interés baja es como cobrarte un impuesto extraordinario al ahorro porque lo que tenés ahora tiene menor capacidad adquisitiva que lo que tenías antes.
2: El plan Bonex significó, en efecto, una pérdida económica para quienes tenían sus ahorros en depósitos. Los Bonex 89 comenzaron a cotizar a menos de la mitad de su valor. Encima de este aspecto negativo, las medidas tomadas por Herman González moderaron la inflación, pero no la detuvieron. De estos años preconvertibilidad, profundiza Miguel Kigel, director de Convius y profesor de la Universidad Torcuato de Itela.
0: Se empezaron a tomar medidas correctivas, se fueron empezando a mejorar las cosas, pero no se logró, digamos, eh, frenar la inercia como en otros países. O sea, en otros países, por ejemplo, en Bolivia, se frenó la hiper de un día para el otro y terminó la historia. En la Argentina no fue así porque había una memoria inflamaria que venía desde de los 70 y los 80 que hizo que el proceso de desinflación en la mente de la gente, lo que son las expectativas de inflación, fuera más difícil. ¿no? Y no se atacó el déficit fiscal de entrada, no se hizo un programa integral de entrada. Eh, entonces, el primer año se trató de corregir algunos temas como emisión monetaria. Entonces, sé si ¿se acuerdan? Fue el, el año del plan BONEX, donde se emitió el BONEX 89. No. Plan para frenar... Eh, la emisión monetaria que, que, que venía a través de los bancos, porque lo que había es que había una deuda muy grande a través de los bancos, eh, eh, que, ban que el Banco Central tenía con los bancos y que llevaba una fuerte emisión. Bueno, con el plan BONEX se corrige eso, pero no se corrige el déficit fiscal, no se frena la inercia y no se logra de alguna forma generar la expectativa de que Argentina había domado la, la inflación. Eso cambia recién con el plan de convertibilidad.
1: A esto se sumó un alzamiento carapintada Días antes de la llegada de George Bush Que fue duramente reprimido Y algunos cuestionamientos al camino elegido Con la materialización del grupo de los ocho Entre los que estaban Abdala, Chacho Álvarez y Alessandro Ahora los
4: partidarios ¿No se sienten defraudados de algún
1: modo? No, no todos, no, no todo, al contrario La inmensa mayoría eh, A mí me dicen Si hubiera estado con vida Perón no hace lo mismo que está haciendo
4: ¿Hubiera hecho lo mismo?
1: Yo estoy convencido que uh -huh. sí Porque para esto para llegar a esta conclusión hay que leerlo a Perón. Aquí uh -huh. tocan muchos de oído, Perón, Perón, y no lo han leído jamás uh -huh. a Perón. A lo sumo han cantado la marcha Perón, uh
3: -huh. Pero hay
1: que leer y profundizar uh -huh. la propuesta del
7: general Perón.
4: Y con los gremios, presidente, con los Andamos sindicatos. muy bien, uh -huh.
7: muy bien. Ya ven
9: ustedes este... El sindicato eh, unido petrolero no. petroleros lo de Somisa es Estado, sensacional, es la noticia de del año. 70% Somisa. ¿no? A sí, favor. Pero antes omisa, de la privatización, el 100%, antes de sí. el 100% de los obreros de Altos Hornos, Zapla de, sí, de Jujuy, han Jujuy. venido aquí a pedir Ajá. la privatización.
3: Para fines de 1990, la situación económica seguía sin mejorar. A los planes de González, que venían llamándose Herman 1, Herman 2, Herman 3, ya iba por el quinto y no terminaban de encontrarle la vuelta. Finalmente, se produjo una nueva estampida del dólar que llevó a un nuevo recambio en el Ministerio de Economía.
2: González fue reemplazado a principios de 1991 por Domingo Felipe Cavallo, que hasta ese momento se desempeñaba como canciller.
6: Y pasé al Ministerio de Economía en, a fines el último día de enero primer día de febrero de 1991 obviamente los problemas eran los de una economía eh, que durante muchos años se había desorganizado completamente usando una expresión de Adolfo Sturzenegger yo la había caracterizado en el libro volver a crecer que había escrito en el año 85 como un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercado. Dos eh, organizaciones económicas que, eh, para funcionar bien, necesitan, en el caso del socialismo, un plan, como mínimo el presupuesto del sector público, y en el caso del capitalismo, mercados libres que funcionen, donde haya competencia. Eh, pero ninguna de estas instituciones estaban funcionando en la Argentina, pero no por culpa del gobierno de Alfonsín, en realidad era eh, consecuencia de 45 años de desorganización de la economía que se manifestaban fundamentalmente en el fenómeno inflacionario. Entonces se necesitaban reformas drásticas que redujeran el déficit fiscal
1: y estabilizaran el valor de la moneda. Para eso se anunció en marzo de 1991 un nuevo plan de raíz.
6: El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido hoy enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación que dispone la convertibilidad del austral y que elimina todas las cláusulas y los métodos de indexación que se han venido utilizando hasta el presente.
3: Pero ahí dice australes y dólares y yo tengo pesos.
1: Ese audio es de marzo del 91. Calma, en un par de líneas ya nos olvidamos
2: de los australes. El plan de convertibilidad tenía dos ejes centrales. En primer lugar establecía por ley el valor de la nueva moneda y le equiparaba al dólar estadounidense. 10.000 australes equivale a un dólar.
3: El plan de convertibilidad se enmarca en el grupo de planes de estabilización inflacionaria mediante ancla nominal del tipo de cambio. Uf, qué fuerte, man.
2: <risa> yo sigo, yo sigo. <risa> Esto quiere decir que dejó bajo y constante el tipo de cambio, haciendo que los demás precios de la economía tengan por referencia un valor muy estable, evitando que suban demasiado rápido y así domando la inflación. Además,
1: la ley de convertibilidad incluía el bonus track de sacarle al sector público la capacidad de imprimir moneda libremente. En general, pareciera que este tipo de planes, si no se sintonizan con cuidado, pueden generar lío. Así nos lo explicó Martín Rapetti, doctor en Economía, investigador del CEDES y el CONICET, y Profesor de la UBA.
7: En el caso argentino, las, lo particular es sobre la fijación del tipo de cambio, se montó también una peculiaridad del de manejo de la política monetaria, que era que en esencia eh, el Banco Central, la única forma que tenía de emisión es comprando eh, dólares, vale es decir, acumulando reservas internacionales y con unos muy, muy restringidos márgenes de maniobra en, en términos de eh, financiamiento del sector público y financiamiento de los bancos. Pero en esencia, el plan de convertibilidad no difiere de otros planes, eh, son muy parecidos, y sigue una dinámica posterior muy parecida a los otros planes, que también desembocan en. Eh, atrasos cambiarios, exceso de déficit externo, déficit de cuenta corriente y finalmente algún tipo de crisis, que, crisis eh, cambiaria que puede en algunos casos involucrar además una crisis este, bancaria y crisis de deuda.
3: ¿Pero cómo? ¿Estamos explicando cómo salimos de la crisis y ya estamos que se viene otra?
2: El tema es que para salir nos atamos las manos a lo Ulises. ¿Y ese quién es? ¿Otro ministro? No, Ulises, las sirenas, es una historia muy larga. La cosa es que para ser y parecer creíbles se obligaba al Banco Central a mantener reservas en dólares por el 100% de la base monetaria. Es decir, solo se podía imprimir un peso si entraba un dólar en las reservas del Banco Central. El Banco Central, por otro lado, en todo momento podía recomprar su base monetaria. De esta manera ya no había posibilidad de que el déficit del tesoro se cubra con emisión monetaria. En abril se va a anunciar el nuevo
6: peso. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años, me atrevo a decir por décadas.
3: Ahí ya estamos con el peso. Con la nueva moneda y su convertibilidad podríamos decir que se le dio base jurídica a un aspecto que funcionaba de facto hacía bastantes años, que es un régimen bimonetario. Es más, las personas podían hacer transacciones en dólares directamente.
6: Eh, teníamos antecedentes, pero además de la caja de conversión, y el famoso uno a uno del que todo el mundo habla, lo más importante fue permitir que la gente se manejara con dólares tanto para las transacciones como para el ahorro, y que hubiera intermediación financiera en dólares. Además de eh, manejarse en australes, que era la moneda de ese momento, que luego lo transformamos en el peso convertible, sacándole eh, cuatro ceros.
1: En eso de ser y parecer voló la vieja denominación austral y se comenzaron a imprimir los pesos convertibles. Un peso equivalía a 10.000 australes o... Wow, ¿cuántos ceros? mil miles de millones de pesos moneda nacional, unos 100 años antes.
6: Eh, al permitirse el uso libre del dólar como moneda alternativa al peso, además de que el peso estaba respaldado en dólares, hizo que la gente no tuvo que aprender nada nuevo, porque la gente había descubierto en los años de la hiperinflación e incluso los años de, de la estanflación que le precedieron a la hiperinflación, que el dólar la ayudaba a la gente a preservar el valor de sus ahorros, incluso a tener una referencia de precios de las cosas, porque los precios en dólares eh, no variaban tanto, mientras que los precios en australes, eh, digamos, variaban minuto a minuto, ¿no? Entonces, esa, ese hecho de que eh, le dimos un régimen monetario a la gente, y que la gente lo veía como muy amistoso, porque en realidad era el régimen eh, que espontáneamente la gente había elegido para protegerse de la hiperinflación, eh, permitió que entráramos a funcionar como una economía estable, una economía con una moneda creíble y, y, y con muy bajas tasas de inflación. El
2: plan de convertibilidad logró aplacar la inflación en corto tiempo, así lo describía la TV
9: de entonces. A seis meses de lanzada la convertibilidad, los precios se fueron estabilizando y aunque se seguían registrando aumentos en algunos productos, otros comenzaron a bajar. La evolución promedio en los precios de diferentes productos de mayor consumo es la siguiente. Una docena de huevos cuesta hoy 32% más. El kilo de la carne aumentó un 24,6%. El aceite de un litro y medio subió 10,3%. El kilo de azúcar y el kilo de pan bajaron 24 y 14% respectivamente. Las gaseosas de un litro bajaron 7,7%, la leche por un litro 4,9%. El boleto mínimo de transporte y los diarios mantienen el mismo precio. El plan excedió el aspecto económico y la política también se vio beneficiada como se comprobó en las últimas elecciones. Ahora el ministro Cavallo enfocará sus energías en un pilar fundamental del plan económico, esto es obtener el respaldo y financiamiento externo necesario para la consolidación del programa. Este respaldo tiene nombre, se llama Nicolás Brady.
3: El shock de expectativas fue inmediato. La inflación pasó de ser 2.314% anual en 1990 a 172% en 1991 y 25% en 1992.
0: ¿Cuál fue la magia del plan de convertibilidad, de alguna forma? Lo que el plan de convertibilidad hizo, junto con Cavallo, es básicamente copiar los modelos que habían frenado las hiperinflaciones en, en Alemania y en otros países en la post, de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Consistían primero en estabilizar el tipo de cambio en forma fuerte, por eso el uno a uno y la convertibilidad, digamos, ¿no? Lo segundo es lo que se llama un cambio de régimen, que es importante. O sea, lo que se quería mostrar a través del plan de convertibilidad es que Argentina ya no iba a volver a ser el mismo país que era antes. Creo que eso fue, digamos, el... básicamente agarró un libro de texto, ¿no? no inventó nada, sino que lo hizo bien. Esa parte, la verdad, que lo hizo muy bien y de alguna forma cambió las expectativas y de hecho durante los 90 no hubo más inflación. Tuvimos otros problemas, pero la inflación paró yo diría de un día para el otro, pero eh, bastante rápido.
1: Junto con la política monetaria de estabilización, se llevó adelante una reforma del Estado en su conjunto.
6: Eh, la clave de lo que pasó en la década de los 90 es que utilizamos eh, como la reforma monetaria, el régimen de convertibilidad, pero para introducir todas las reformas que considerábamos indispensables para que la economía dejara de ser un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercados y pasara a ser una economía con un sector público eh, cuya actividad estaba bien planeada y con presupuestos, presupuestos que tendieran a ser equilibrados y con eh, una eh, jerarquización de, de, del, del gasto público en función de lo que considerábamos las prioridades, un sistema explícito de, de impuestos tratando de eliminar todos los denominados impuestos distorsivos y obviamente eliminando el impuesto inflacionario, y al sector privado eh, dejarlo funcionar como una economía completamente de mercados libres y abiertos, integrada al mundo, simultáneo con el lanzamiento de la convertibilidad, eliminamos totalmente las retenciones a las exportaciones. Entre paréntesis, esa decisión eh, fue la que... Eh, hizo que el Fondo Monetario no apoyara el plan de convertibilidad, porque consideraba que estábamos prescindiendo de un impuesto que aportaba a un tercio de la recaudación impositiva total. Y como veníamos con, todavía con déficit fiscal, eh, parecía que eliminar ese impuesto era, era un error.
2: Un punto importante marcado por el ministro fueron los cambios en el comercio exterior. Se produjo una reforma arancelaria que redujo los niveles de protección a un promedio aproximado del 10%.
3: Le preguntamos a Laura Amato, quien nos viene acompañando en otros episodios, sobre el debate entre economistas en torno al establecimiento de la convertibilidad.
4: Y yo creo que eh, realmente no, no, no sé, no hubo un debate. Realmente no hubo un debate, fue eh, más bien una de. fue realmente un recurso eh, que al inicio demostró ser muy potente, hay que, hay que decir, pero muy extremo también, ¿sí? Yo creo que en el debate público no había mucha... Eh, no había discusión acerca de cuán extremo era. No había una discusión entre los economistas eh, y no la hubo, no la hubo, y te diría, eh, casi hasta muy el final de la, de la convertibilidad y de hecho también hubo una serie de situaciones que fueron como reforzando la apuesta por la convertibilidad, ¿sí? eh, No solo por parte de la comunidad eh, local, eh, los economistas locales, sino por eh, la comunidad internacional y eventualmente los propios organismos internacionales que redoblaron la apuesta por la convertibilidad cuando ya las cosas estaban más difíciles.
1: Además de la convertibilidad, se iniciaron procesos de apertura de relaciones comerciales, de nuevas privatizaciones y de inversiones asociadas a un cambio tecnológico.
2: Del lado de la apertura comercial, también se terminó de definir el MERCOSUR en el Tratado de Asunción, cuyo objetivo era establecer un arancel externo común y la creación de una zona de libre comercio que recién se iba a alcanzar en 1999.
6: Más importante aún fue la desregulación de la economía. Se eliminaron una cantidad enorme de restricciones que había para distintos tipos de, de, tanto para el comercio exterior como para el comercio interior, como para la actividad eh, empresaria. Se eliminaron como 20 impuestos, generaban poca recaudación, pero que eran administrativamente costosos y creaban problemas en distintos mercados. Todo ese proceso fue muy importante. Y por supuesto se eliminó totalmente el déficit fiscal. En esos cuatro años, 91, 92, hasta el 94, incluso un año hubo superávit, que fue en el año 93, y estoy hablando de déficit fiscal total, no no, no solo primario. Primario, déficit primario, eh, no existió a lo largo de todo el periodo eh, de los 90 e incluso del, de los 2000. El, el déficit que fue existiendo a final de la década fue originado en el aumento del, de los intereses de la deuda, algo que obviamente estuvo relacionado con la crisis que finalmente tuvimos en el año
3: 2000-2001, ¿no? Intereses de la deuda, pongan un chinche en ese cartelito. Luego de la ley de convertibilidad, Cabal avanzó con más privatizaciones que ya se habían iniciado con los ministros anteriores. Se privatizó gas del Estado, puertos, rutas nacionales, Somisa e IPF.
6: Cuando ya teníamos la ley de convertibilidad y habíamos logrado la estabilidad, las privatizaciones se pudieron perfeccionar. Eh, incluso tuvimos que renegociar algunos de los contratos que se habían firmado en el año 90 pero sobre todo las que se hicieron en el 91 y 92, que fueron las de todo el sector energético, el sector de los transportes, en los puertos, eh, fueron muy buenas privatizaciones, en el sentido de que primero se definieron reglas de juego a través de la ley eléctrica, la ley del gas, la ley de hidrocarburos, eh, los marcos regulatorios, para asegurar que hubiera competencia si era posible, o regulaciones adecuadas, cuando no hubiera margen para la competencia, y entonces se llevaron a cabo esas, esas privatizaciones en estos sectores que dieron muy buenos resultados porque atrajeron muchas inversiones de argentinos y de extranjeros, sobre todo transformaron en eficientes a todas esas empresas, por ejemplo pasamos de, de ser importadores de energía y de tener cortes de electricidad de varias horas al día, en, en los primeros años, 89, 90, a eh, tener exportaciones de, de energía y, por supuesto, costos de la energía mucho más bajos que los que se habían estado pagando antes, ¿no? Por inversiones, por aumento de productividad, por eficiencia en todo el sector energético. Lo mismo en materia de transportes de puertos. El tan discutido sistema ferroviario, eh, lo, el ferrocarril pasajeros de larga distancia ya prácticamente había dejado de existir, porque al no existir una buena infraestructura de vías era muy peligroso eh, hacer transporte de pasajeros eh, de larga distancia, pero eh, se privatizaron los ferrocarriles para poder desarrollar el transporte de carga y ahí aumentó mucho el transporte de carga, eh, salvo en el denominado ferrocarril El Grano, que ese nunca terminó de manejarse bien. O sea, las privatizaciones fueron una parte muy importante.
1: En el libro de Bellini y Coral de Historia Económica Argentina del siglo XX, los autores marcan también que las privatizaciones se realizaron con celeridad, concediendo enormes ventajas financieras y garantizando a los concesionarios el control monopólico de los mercados.
2: Estos autores también sostienen que el Estado recibió 10.000 millones de dólares en efectivo y 14.000 millones en títulos de deuda externa a valores nominales.
3: Además de las privatizaciones, se impulsó una reforma laboral que flexibilizó las regulaciones que el fundador del peronismo había instaurado en los años 40.
1: Se autorizó a los empresarios a emplear a los trabajadores en forma temporaria y se redujeron los costos laborales. Me imagino que los sindicatos reaccionaron frente a esto, ¿no?
2: Bueno, el movimiento obrero estaba dividido. La mayoría de los gremios que formaban parte de la CGT aceptaron las reformas y negociaron a cambio algunas compensaciones.
3: Claro, yo te meto la reforma laboral, pero a cambio me das el control de los fondos de las obras sociales y el monopolio de la representación sindical. La excepción de este periodo fue la CTA, que se opuso activamente a las políticas de Menem. Sobre la reacción de los sindicatos nos habló María Victoria Murillo, politóloga y directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia.
10: Los sindicatos habían apoyado a Menem en la interna contra Cafiero, en parte porque Menem había prometido el salariazo. Y sin embargo, cuando Menem llegó, y no fue solo el caso de Menem, lo que las políticas que implementó estaban muy lejanas de la promesa populista y eran realmente políticas neoliberales. A los sindicatos un poco esto los agarró por sorpresa, pero por otro lado, estaban en una circunstancia que no tenía mucha alternativa, en el sentido que, el, vuelvo a la hiperinflación, para mí la hiperinflación es clave para entender el proceso. No hay negociación colectiva, o sea durante un proceso hiperinflacionario, los precios y los salarios cambian a una velocidad que no hay manera que el sindicato funcione y, y el, el empleo, o sea la, la desesperación de los sindicalistas era el empleo desaparece, los salarios se licúan entonces viene Menem y le dice esta es la situación, hay que hacer esto, no, créeme que no puedo hacer otra cosa, a mí no me gusta, yo no, no soy neoliberal, es lo que hay no tengo otra manera y ellos de algún modo dijeron, bueno, tal vez mejor que lo haga Menem, que al menos no va por nosotros. Realmente lo hace porque hay que hacerlo, que alguien que no tenemos confianza. En ese momento entonces el sindicalismo yo creo que reaccionó con menor dureza que la que hubiera reaccionado si las reformas las hubiera implementado otro, pero sin embargo el sindicalismo se dividió no fue unívoca la respuesta, hubo un sindicalismo menemista y un sindicalismo más opositor. El sindicalismo peronista históricamente tiende a dividirse, no es la primera vez que pasa, pero sí ocurrió esto. Pero el sindicalismo más menemista, que en realidad eso fue la razón por la cual yo escribí mi tesis sobre sindicatos, o sea, era interesante que cuando los entrevistabas decían, bueno, esto es medio un mal necesario, pero también es una oportunidad... ...vamos a poder modernizar al sindicalismo... ...su discurso era... Eh, ...vamos a poder hacer prestación de servicios... ...surgieron todas las empresas sindicales... ...que participaron del proceso de privatización... ...el sindicalismo menemista en ese sentido... Tenía un discurso al menos de un sindicalismo más modernizante. Mi impresión igual de conversar con ellos es, bueno, esto no había alternativa, es lo que está pasando en el mundo, mejor que lo haga uno de los nuestros que que lo haga otro. Confiamos que nos va a dar cosas que atemperen el, el costo social.
1: La reaparición de la confianza en la moneda, del crédito a tasas razonables y de la capacidad adquisitiva del salario reactivaron fuertemente la economía. El crecimiento fue robusto durante tres años. Entre 1991 y 1992 el PBI creció a una tasa del 10% anual.
6: La apuesta fue que reorganizando la economía, definiendo nuevas reglas de juego y sobre todo con un sistema monetario que asegurara la estabilidad íbamos a conquistar no solo la estabilidad, sino el crecimiento económico. Y eso es lo que pasó. Ahora bien, el crecimiento
2: económico no significó necesariamente un crecimiento en todos los sectores de la economía. El aumento de la actividad convivió con un crecimiento del desempleo.
3: El incremento de la actividad no alcanzó a los sectores manufactureros y tampoco se reflejó directamente en un aumento de la tasa de empleo. Esto, en parte, se debió a un cambio tecnológico importante y a un cambio en las áreas en las que se expandía la economía.
8: Y una primera paradoja interesante es qué pasa con la tasa de desempleo. Es un periodo anómalo en el sentido en que tenemos tasas de crecimiento muy importantes, pero la tasa de desempleo también empieza a crecer, y ya allá por el, por el 1993, 1994, ya la tasa de desempleo estaba en dos dígitos, ¿sí? En un periodo, insisto, en donde la actividad económica estaba creciendo de manera muy vigorosa, pues estábamos en el orden del 8 o 9% de tasa de crecimiento del PBI, en ese periodo, comienza ya a aumentar fuertemente la tasa de desempleo y ya estábamos, antes del impacto de, del tequila, estábamos en tasas de desempleo de dos dígitos. Eso tiene que ver con dos factores, factores de oferta y factores de demanda. Factores de oferta porque empieza a crecer la población económicamente activa, hay cierto aumento desde el lado de la oferta de los trabajadores, pero fundamentalmente aparece el fenómeno de reducción de la demanda de empleo asociado al cambio tecnológico y a la reestructuración productiva, asociado además a los nuevos fundamentales macroeconómicos, la apertura de la economía, cambios de precios relativos. Eso implica entonces que haya una reducción importante, lo que uno llamaría la elasticidad empleo-producto, o sea, cuánto mm -hmm. es el crecimiento, la demanda de empleo por cada eh, unidad de crecimiento, o por cada punto de crecimiento del producto, y la elasticidad en ese periodo es particularmente baja, o sea, aún con una tasa de crecimiento económico importante, la demanda de empleo crece muy poco porque efectivamente hay ciertos sectores, sobre todo el sector financiero que está incrementando la demanda de empleo porque es un sector que está creciendo pero se contrapone con la reducción muy fuerte del empleo industrial asociado a la destrucción de parte del tejido industrial y la reconfiguración económica y sobre todo tecnológica de las industrias que perdura, que todo va en función de reducción de la intensidad de la mano de obra de esa producción. En el neto es una muy baja demanda de empleo que, sumado a un crecimiento del lado de la oferta de empleo, genera una creciente tasa de desempleo.
1: Entonces, ¿crecíamos como al 10% anual pero no creamos puestos de trabajo? Mino no entender.
2: Se trataba de un crecimiento económico en medio de un cambio tecnológico muy grande que tuvo un sesgo hacia aumentar la productividad con mecanización y la sustitución de mano de obra. Este es uno de los factores, además de la reducción del Estado, por ejemplo, por los que a partir de 1992 el desempleo va a ir en aumento paralelamente a la expansión de la economía. Esto va a influir en la desigualdad de la distribución del ingreso, en parte porque aumenta la prima salarial de formación.
3: ¿Una prima de qué...? ¿La economía viene con árbol genealógico?
2: Una prima salarial de formación es cuando gana más en promedio una persona con alta formación, por ejemplo estudios universitarios, que una persona solo con escuela primaria completa, por decir algo. Así los trabajadores de alto nivel educativo aumentaron su remuneración promedio, mientras quedaba bastante estancada la de los trabajadores de baja formación, que encima eran reemplazados.
3: Sobre esta brecha que se fue ampliando a lo largo de la década y el impacto de las medidas, hablamos con Maristeles Bampa, doctor en Sociología, investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de La Plata, que nos va a estar acompañando en los próximos episodios. Las políticas neoliberales de los 90 tuvieron sí,
5: grandes impactos negativos sobre el conjunto de la sociedad argentina, muy particularmente sobre los sectores populares, empobreciéndolos aún más, y dejando a una cantidad importante de la gente fuera del mercado de trabajo, y por otro lado también repercutieron mucho sobre las clases medias en términos de diferenciación y heterogeneidad social. Hubo sectores, eh, digamos, más eh, acomodados que eh, lograron a ese nivel, eh, si se quiere incorporarse al modelo neoliberal, ¿no? Este, mientras que eh, amplios sectores de la sociedad muy ligados a la a, a la clase, podríamos decir, asalariada y a la clase autónoma también, ¿no? Este, quedaron eh, excluidos eh, de, ese, de ese modelo y, eh, bueno, protagonizaron un descenso social eh, muy importante que dio lugar a toda una literatura en torno a la nueva pobreza en Argentina. Esto es, eh, el, el modelo neoliberal no solo aumentó el conglomerado de eh, pobres ligado a lo que se llamaba la pobreza estructural generando desempleo precarización laboral mayor informalidad sino que además este, afectó enormemente a las clases medias generando este fenómeno de eh, nueva pobreza el caso es que a fines de, digamos, del año 99 antes de que se diera el pasaje al eh, gobierno de, de la Rúa, ya este, los niveles de desigualdad eran eh, enormes y habían, eh, digamos, eh, se habían ensanchado las brechas de la desigualdad. Piensen ustedes que en el año 74 eh, la Argentina tenía niveles de desigualdad que lo acercaban a los llamados países más desarrollados. Eh, si no recuerdo mal, en la zona del de, de Gran Buenos Aires, el decil más rico ganaba 12 veces más que el decir más pobre. Bueno, en la época de la convertibilidad, esto se multiplicó, llegando en el 99, el 10% más rico ganaba 33 veces más que el 10% más pobre. Entonces,
1: mientras la economía se abre y un sector de la sociedad se ve cayendo en la escala social, otros acceden a bienes como computadoras, conectarse a internet por primera vez, una Playstation o un movicom.
2: Ahora, ¿se acuerdan la chinche que dijimos de la deuda? Bueno... La deuda externa ascendió de 64 mil millones de dólares en 1990 a 100 mil millones de pesos barra dólares en
3: 1995. Y esto se va a El descontrol va a tener su impacto hacia 2001, pero las principales señales de alarma comienzan a aparecer hacia 1994, cuando se empiezan a ver los efectos de la crisis mexicana en la economía argentina.
1: El llamado efecto tequila fue una señal de las debilidades potenciales del sistema. Una fuerte crisis económica en México hace olas en todo el continente y genera expectativas negativas y miedo en las economías emergentes.
2: Sin embargo, se da una recuperación razonable. Entre 1996 y 1998 se da un nuevo periodo de crecimiento en el cual se podría haber pensado una salida programada al tipo de cambio fijo. Esto, como sabemos, no sucedió.
6: En el año 97 estaban entrando muchísimos capitales a la Argentina, porque habíamos salido con mucho prestigio de la crisis tequila. Entonces, como por otro lado estaba la crisis asiática y los capitales dejaron de ir a Asia, eh, vieron como oportunidad venir a la Argentina. Eh, yo ya no era ministro de Economía, el ministro era Roque Fernández, y ahí, en, si yo hubiera sido ministro de Economía, hubiera dejado flotar el peso. Y entonces el peso se hubiera apreciado, no depreciado, sino apreciado. Todos los regímenes de tipo de cambio fijo o cajas de conversión, más bien dicho, que pasaron del tipo de cambio fijo a la libre flotación sin crisis, fueron hechos en momentos en que la libre flotación llevaba a la apreciación de la moneda, es decir, a que bajara el precio del dólar. En ese momento, ¿por qué digo que hubiera bajado el precio del dólar, porque entraban tantos dólares que si el Banco Central no los compraba, pagando un peso por cada dólar, obviamente iba a haber exceso de oferta de dólares y el precio del dólar hubiera bajado. Precisamente por eso es que no quisieron avanzar hacia la flotación, pero hubiera sido muy importante, porque justo después, un año después, se produjo la crisis eh, rusa. Cuando se produjo la crisis rusa y de repente eh, todas las economías emergentes nos encontramos con que los capitales que habían entrado empezaron a salir, en ese momento ya con, un, con una moneda flotante pero con un régimen eh, monetario creíble con eh, la posibilidad de manejarse también en dólares hubiéramos tenido obviamente una depreciación del peso, eh, es decir, hubiera pasado a lo mejor a a valer 1.10, 1.20, pero como ocurre en las economías estables, que tienen libre flotación de la moneda.
3: Más allá de los flujos de capitales, los incentivos políticos tampoco estaban.
0: Yo creo que hay que distinguir entre lo que fue el periodo del principio de la convertibilidad, que fue un periodo realmente bueno, de hecho la economía creció, bajó la inflación, se estabilizó el tipo de cambio, el primer problema de un sistema como del tipo de cambio fijo como la convertibilidad es que, que sufre de lo que se llama falta de una política de salida. O sea, hay que saber cuándo salir. Eh, y en general los gobiernos se enamoran de algo que funciona y les da mucho miedo salir después, una vez que tienen eso. Piensen en no la convertibilidad, piensen en eh, lo que fueron, por ejemplo, la política energética de, de, de los Kirchner de... de de fijar, digamos, las tarifas, y no, congelarlas y no poder moverlas, el, el principal riesgo que tienen esas políticas es la salida, la política salida. ¿Y cuál era el momento para salir? Probablemente después del tequila. En el, durante el efecto tequila en el año 94, Argentina logra mantener la convertibilidad, logra salir airoso, digamos, sin cambiar la regla, y en ese momento, digamos, era el momento ideal para que Argentina empiece a flexibilizar su régimen, porque ya era creíble, ya habíamos mostrado que podía funcionar, que Argentina había logrado, digamos, tener una política económica sana, desde el punto de vista monetario y fiscal, pero que no se quería correr el riesgo de otro, de otro atraso cambiario que no iba a poder ser corregido.
1: El programa de convertibilidad tuvo un claro éxito, la estabilización inflacionaria, después de más de una década y media de inflación elevada.
2: En particular, fue clave para poner fin a un episodio inflacionario traumático para el país, con pico de aumento en la pobreza, caída del salario real y la producción.
3: Sin embargo, el plan llevado a cabo, tanto por cuestiones de diseño como de ejecución, trajo aparejadas nuevas dificultades para la economía argentina, algunas de las cuales aportaron al cuadro recesivo y conflictivo que encontramos formándose a fines de la década del 90.
1: Algunos apuntan a que el tipo de cambio fijo uno a uno que se estableció, ya era un tipo de cambio real bajo en 1991 y para fines de la década estaba tan atrasado que hacía muy caras las exportaciones de la Argentina y muy baratas las importaciones, lo cual condenó al cierre de muchas actividades industriales. Si bien esto es parcialmente cierto y el tipo de cambio bajo no ayudó, el 1 a 1 no tiene toda la culpa y la historia del déficit externo no se entiende exclusivamente por el tipo de cambio fijo.
7: La apertura comercial no hay que desentenderla del de contexto en el que se hace. Me refiero sobre todo al tipo de cambio tan apreciado con el que había partido Argentina en su experimento con la convertibilidad. Una cosa es abrir la economía cuando la, cuando la economía ya está muy competitiva en términos cambiarios, otra cosa es abrir la economía cuando la, cuando la economía está muy poco competitiva en términos cambiarios. O sea, si está muy cara la economía en dólares, producto de la, del, del tipo de cambio, eh, una apertura puede ser muy eh, costosa en términos de, de la estructura productiva. Y eso fue un poco lo que pasó en, en el comienzo de la convertibilidad que la combinación de apertura comercial con eh, un tipo de cambio muy apreciado hizo muy inviable a un conjunto importante de empresas transables ¿no? que competían con el resto del mundo y llevó a que se achicara mucho el aparato productivo, sobre todo la, las industrias. Estamos hablando de una economía que tenía un montón de deficiencias más allá del tipo de cambio y que la, la falta de competitividad no era únicamente un producto de la del atraso cambiado, sino que ya era una economía muy, un aparato productivo que en muchos casos estaba muy mal preparado para competir internacionalmente.
2: Hacia 1998 se fueron acumulando bebidas y al tequila se le sumó el vodka, en el 97 con la devaluación rusa y la caipiriña con la devaluación del Real.
3: Ante tanta devaluación dándose por el globo, salir de la convertibilidad comenzó a ser parte de la discusión pública. Pero dar el paso era más difícil, considerando entre muchos otros factores todos los contratos en dólares.
4: Eh, había mucho, mucho temor porque la estabilidad que habías logrado era muy grande ¿sí? y había perdurado mucho tiempo. O sea que todo el mundo se callaba la boca. Eh, 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 quiero decir, aunque, vos, eh, aunque se había empezado a percibir que ya el régimen estaba con problemas. ¿sí? O sea, sobre todo esto empezó a percibirse hacia el más intensamente, yo te diría en el 99, después de la devaluación en Brasil, digamos que obviamente ya tuvo un impacto real sobre, un impacto muy grande sobre la economía argentina, que ya tenía, por otro lado, niveles de desempleo como ah, muy altos, y este, entonces Argentina ahí ya empezó un proceso de, de recesión como muy, con, con deflación inclusive y tenés algunas rigideces, digamos ¿sí?
1: Comenzó así una recesión de la cual ya no se saldría con el tipo de cambio fijo uno a uno con el dólar
2: Hay dos pilares de debilidad a los que vale la pena volver para entender esta tensión frente al tipo de cambio fijo Uno es la parte fiscal y de deuda externa el otro es la apertura comercial y el déficit de cuenta corriente
3: Respecto del primero, hacia 1999, la deuda ya es muy elevada. En particular, es de las más altas como porcentaje de las exportaciones entre países emergentes de ingreso medio.
1: No exportamos lo suficiente, ya es como poner una remera en este podcast. Eso y lo de que nunca tuvimos un buen mercado financiero en moneda local.
2: La pregunta es qué se hizo mal en el terreno del gasto para terminar con esa deuda tan grande. Contrariamente a lo que se cree, la disciplina fiscal fue elevada. El problema vino por otro lado.
7: En realidad, el manejo fiscal de los años 90 no fue particularmente pendioso. En promedio del 91 al 2001, Argentina tuvo un superávit primario de casi el 0,6% del PBI. Incluyendo el pago de los intereses, la deuda, eh, Argentina tenía superávit. Hay que notar que Argentina privatizó su sistema de seguridad social. Vale decir que dejó de recibir los ingresos por, de seguridad social porque fueron a parar a la FJP. Aún así se hacía cargo del grueso de las, de, la del pago de las jubilaciones. Si uno excluye los gastos de seguridad social, Argentina tuvo un superávit primario en promedio en todo este periodo de la convertibilidad de 2,3% del PBI. O sea que Argentina manejó, yo diría, bastante bien eh, sus cuentas externas. Entonces, el talón de Aquiles de la, de, de la convertibilidad no fue su problema fiscal, que para mí fue bastante menor, sino su incapacidad de, generar, de crecer generando dólares con un tipo de cambio real tan apreciado como el que tenía.
3: Entonces, el problema no era el dispendio fiscal, sino de incapacidad de generar divisas para el pago de intereses de la deuda.
7: Y
1: esa tensión entre la convertibilidad y una deuda baja como porcentaje de nuestro PBI por una moneda que no podíamos mantener en ese valor no va a aguantar mucho más y eso es algo de lo que vamos
2: a estar hablando en el próximo episodio. Antes de irnos, y como van a escuchar en todos los episodios, le preguntamos a nuestros invitados en qué momento se jodió la Argentina. Domingo Caballo nos dijo esto.
6: A partir de 1943, con el golpe del 43, por supuesto ya en la década del 30 habíamos tenido problemas y serios, pero el golpe del 43 inauguró un periodo en el que las políticas dejaron de, de ser inteligentes en el sentido de aprovechar las oportunidades que ofrecía el mundo. En el, claro, en el 43 estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, pero al incorporarse una ideología eh, nacionalista y, y estatista, después Perón le agregó un ingrediente que obviamente era demandado por, por, la, por el pueblo, que era redistribución de ingresos y de justicia social, pero todo en un contexto en donde las reglas de juego de la economía se habían empezado a modificar en la dirección de perder eh, incentivos a la inversión incentivos al aumento de la productividad eh, y por lo tanto hacer más difícil el crecimiento económico entonces eso unido a políticas redistributivas eh, que en las épocas de, de, de bonanza eh, se podían implementar o, o daban resultados, los resultados esperados pero que luego se transformaban en un problema en las épocas de crisis nos hizo, digamos, meter en, 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 en ciclos económicos y sobre todo introdujo la inflación como fenómeno en la, en la economía argentina. La inflación desorganiza tremendamente la vida económica y social, acentúa todos los, los demás problemas o los hace eh, más intratables y entonces, bueno, yo diría que esa es la fecha en la que se jodió la Argentina,
3: ¿no? Y Miguel Kiguel nos dijo esto.
0: Es difícil saber cuándo se pudrió todo. La verdad que fue un proceso, digamos. Eh, yo creo que a partir del año 30, cuando Argentina empieza a cambiar el modelo económico de una economía abierta, mirando hacia afuera, hacia una economía mucho más de sustitución de importaciones, hay un primer cambio, aunque no es tan importante. Eh, en el peronismo me parece que es un cambio más importante a partir de los años porque ahí hay un cambio de modelo hacia un, hacia un modelo industrial que está, por unos años no funciona tan mal, digamos pero digamos que ya empieza o sea, a, a, a un estado más grande y digamos una economía cerrada si me preguntan ¿cuál es el problema argentino? es básicamente una economía muy cerrada y con un sector público muy grande con, comparado con lo que Argentina puede tener. Eso, y eso se fue dando a, a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? El, el tercer problema que tuvo la Argentina es que siempre cuando había problemas lo trató de resolver vía inflación. O sea, la inflación en la Argentina funcionó como un mecanismo para resolver problemas distributivos, problemas sociales, eh, y yo creo que... Digamos, eso es lo que fue llevando a que la inflación fue, y, y a, de alguna forma también, a poder mantener un gasto público alto Entonces yo creo que en realidad la inflación fue un el gran problema argentino, pero no, no tanto por, por los efectos que tiene, sino porque fue el mecanismo a través del cual se trataron de solucionar los problemas eh, lo estamos viendo hoy, hoy, hoy digamos la inflación es el mecanismo a través de los cuales se trata de bajar el gasto público se trata de de resolver, digamos, bajar salarios o se trata de devaluar. De, de Entonces, yo creo que pasa por ahí el problema.
1: Les agradecemos por su participación en este episodio a Domingo Cavallo, Laura D'Amato, Roxana Mauricio, Miguel Kigel, Martín Rapetti, Maristela Svampa y María Victoria Murillo.
3: Y como siempre les recomendamos alguna lectura. En esta ocasión, el libro de Domingo y Sonia Cavallo, Historia Económica de la Argentina.
1: Los invitamos a que se suscriban al podcast para que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis. Nos pueden escuchar en La Nación, Spotify, iTunes o en el agregador de podcast que prefieran.
2: En el próximo episodio de Hay que pasar el invierno, como conmigo un peso, un dólar, llega el baile de 2000 y no es el I2K, de blindajes y canastas de monedas pasamos a corralitos, corralones, default especificaciones asimétricas y una crisis que aún deja marcas.
1: Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Darío
2: Hutzik.
3: Y yo soy Camila Perochena. Adiós.
0: Esto fue Hay que pasar el invierno, un podcast exclusivo de La Nación.